0: Ce soir, c'est l'actu, là où ça se passe, c'est à la Baie-des-Champs et à la Bouée, comme dirait Eric Blanc, à la mi-temps entre euh, Auxerre et Saint-Etienne. C'est Saint-Etienne qui mène un 0 avec un but de Zaïdou Youssouf. On va parler de cette euh, première période euh, dans quelques minutes. 1-0, match de barrage pour soit monter pour Auxerre en, en Ligue 1, soit pour rester en Ligue 1 pour euh, Saint-Etienne. Le président de la place, le président est un ancien de la maison Auxerroise, notre barracuda, Bonsoir. Bonsoir. Gabriel, ça va Bah. bof, bof, ouais. Hein, bof bah, On en parlera. Pourquoi bof Bah, pourquoi vos ossérois auraient pu ouais. peut-être euh, mieux jouer et peut-être mieux conclure leurs actions <rire> Le Kenyan de l'équipe du soir est là. Bonsoir, Bobby. Bonsoir. Ça va Très bien. Mmh. Bobby On va passer la main au chef chaudard de l'équipe du soir, Sébastien Tarago. Bonsoir. Ça va oui, Ils bon sont pas bavards, hein Non Non, mais non, mais là, ils ont un match à débriefer. Ah, hein. je crois ah, qu'ils sont il y a toujours oui, eu la attends. pression avant les, les, grands, les grands mouvements. L'arrêt de mairie dans la place, Elisabeth. Oui, bonsoir, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir. Ça va Le Cosser.
0: Mmh. Et, oui. ouais. Et enfin, un grand supporter des, des Verts. Je suis pas mais c'est pour équilibrer avec oui, euh, le oui, président. Euh, bonsoir, Grégoire Bonsoir,
2: nom de Gilles Simon qui m'a régalé.
0: Et il y aura deux Français voilà. au troisième tour de Roland Garros. Ah, Il t'a fait croquer voilà. le Gilles ah. Simon. Hein. Attends, mais es pas... Vous aurez répondu à la question est-ce que c'est enthousiasmant ou est-ce que c'est un cache-misère puisqu'ils étaient 15 Français sur la ligne de départ et Après au bout il euh, y en a plus que deux. Voilà. Il y a eu un, un bel écrémage. Et Romain Arand est dans la place. Bonsoir Romain. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du
3: soir ben, Qu'est-ce qu'on gagne On gagne tout simplement une BD, les Verts, l'intégrale puisqu'Auxerre est en train de jouer face à Saint-Etienne. Et ben voilà, on fait gagner un cadeau en rapport avec les Verts. Donc, on retweet et on suit le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Merci Romain. Quelle générosité. Merci beaucoup. Et Auxerre, 0, Saint-Etienne, 1. Je vous le disais, le but est signé Zaïdou Youssouf à la 15 e minute. On joue pour ne pas descendre en Ligue 2 ou pour monter. Ça dépend quel club on se place. Auxerre est en Ligue 2, Saint-Etienne est en Ligue 1. Alors, Saint-Etienne-Mann mène à la pause. Est-ce que vous trouvez que le score est
4: logique oui. oui. Ah ouais Oui. Ah oh, Un petit match nul, ça. C'est je... <rire> logique. Je trouve qu'il y a
2: plus de... Enfin, Moi, je trouve ça plutôt logique.
4: Logique Mais sur quoi bah, ah, euh, sur... Euh, Le
2: premier quart d'heure a été extrêmement difficile. Ils sont passés à... Quand ils ont pris le premier, il y a une ou deux occasions où ils passent au bord de la, de la correctionnelle au cerf. Vous pouvez nous les citer il euh, bon, y a l'occasion de Crivelli par exemple Celle où le ballon il rebondit Où ça, où ça navigue devant là Normalement c'est but tout Et je trouve qu'ils ont Alors Osserre c'est vrai fait, fait son match enfin, S'il y, y a raison On en a parlé un peu Mais je trouve qu'il y a un différentiel de puissance Il y a un différentiel de vitesse ça, a, oui. Et, voilà, et, et, et on, on sent l'équipe de Ligue 1 euh, Avec des joueurs plus costauds Avec des joueurs plus Enfin me semble-t-il En tout cas c'est ce que je vois pour
0: l'instant Maintenant Osserre n'a pas lâché ouais, C'est open Greg quand on parle d'efforts athlétiques ouais. On se tourne vers notre euh, monsieur Olympe vous trouvez qu'il y a une différence
5: Oui, ils sont plus tranchants dans leur schéma tactique. Saint-Etienne, ils jouent vite la transition et ils sont plus impactants dans la densité athlétique, c'est certain. Après, est-ce que le match contre Auxerre a laissé des traces Peut-être. Est-ce que l'enjeu aussi inhibe un peu les Auxerrois On a vu dans le premier quart d'heure qu'ils n'étaient pas forcément très impliqués, mais au fur et à mesure que le temps passait dans cette mi-temps. Ils ont eu deux, trois opportunités
0: autre, notamment. Ouais, au trait, on a au deux trait. Ouais.
5: Et puis euh, joue, euh, saint etienne joue bien le coup avec Boanga sur le, sur, 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 sur le à côté, gauche. à gauche. Ils prennent la profondeur et c'est comme ça qu'ils vont, qu vont faire la différence par rapport à l'équipe. Au savoir, je ne vois pas saint etienne marquer sur euh, une, phase,
0: une phase de, de possession. Bob, dans ce que vous dites là, c'est un avantage qui, qui va être confirmé pour vous. Vous donnez déjà une petite tendance sur la suite.
5: Il, faut que, il bon, faudrait qu'en deuxième mi-temps, Auxerre euh, euh, marque vite en. En début de deuxième période, pour pour mettre un peu le doute dans cette dans cette équipe euh, stéphanoise.
0: Je vous ai fait une petite surprise. Il y a un invité mystère qui arrive. C'est notre envoyé spécial Giovanni Castaldi qui découvre Lyon, qui découvre Auxerre, qui découvre la, la belle champs Vous assistez à la première euh, période de cette rencontre. Euh, on était parti sur euh, est-ce que le score est logique. Euh, Grégory et Bob me disent plutôt oui. Et vous, qu'en pensez-vous?
6: Bah je, je me demande quel match il regarde, j'étais totalement d'accord avec l'analyse de, de, de Sébastien Tarago. pour moi le, le match nul aurait été euh, plus logique parce que je suis d'accord avec Bob sur l'entame euh, des Auxerrois, on les a sentis un petit peu euh, pétrifiés, il y avait une grosse ambiance, beaucoup d'attentes, euh, l'avant-match était chargé euh, d'émotion, donc on a, on a senti cette équipe auxerroise un peu, un peu pétrifiée par, euh, par, euh, par ça, par euh, l'environnement mais ensuite ils se sont lâchés au fil des minutes et on a vu toutes les difficultés défensives euh, de, de, de l'AS Saint-Etienne. Voilà, Nadé encore une fois est, est, est quasiment catastrophique comme face à Nantes. Euh, Moukoudi, c'est pas pas mieux. Pas mal de, de ballons euh, perdus. Donc quand au s'est s'est lâché à développer son football. On a vu qu'il pouvait mettre en grande difficulté euh, la S saint etienne Sur l'aspect athlétique, c'est vrai que sur les duels, notamment Madi Camara au, au milieu de terrain a fait, euh, a fait pas mal de, de, de ménage et du Youssouf aussi. On a pu euh, mettre sa vue voir pardon, sa qualité technique. Celui qui fait une grosse première période côté euh, stéphanois, c'est Adil Aouchiche. À chaque fois qu'il touche le ballon, pour le coup, il se passe quelque. Quelque chose, mais je n'ai pas été euh, impressionné par, par l'AS Saint-Etienne au-delà du, du dernier quart d'heure.
0: Voilà. Euh, Giovanni, euh, merci beaucoup. Attention à vos formules. Hein, je me demande quel match il regarde. Attention, puisque Grégory Schneider n'est pas tout à fait d'accord. Chacun regarde son match et chacun a le droit. Vous avez <rire> un invité mystère, enfin qui n'est pas si mystère que ça, c'est le docteur Loft. Oh, suit. n'est pas méchant. Euh... Euh, qui ouais. suit Mais On non, je avoir, ne hein. sais. Non, mais je... mais c'est des barrages c'est
6: les barrages. si on peut plus taquiner si on alors là. Euh... Bah non. Oui, oui. non, on peut plus, non. Faites un plan bah sur non. Euh, sur Gregor Schneider. il est voilà, on il va, bah va, va bah D'accord. Bah Greg Greg
0: très bien. Alors, on, on taquinera plus alors. OK, on taquinera plus. Non mais par contre, je 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 Attendez, attendez parce qu'on a Bernard qui est, on, on, a, on a Bernard qui est là euh, les verts les vermen, est-ce que c'est logique
7: Oui, je, bonsoir à tous, bonsoir à tous. je vois que vous êtes en train de vous déchirer sur le plateau. Euh, oui, ça serait logique, mais il ne faut pas oublier quand même les deux grosses euh, parades de Paul Bernardoni sur le confront rentrant d'Autrées et puis aussi l'arrêt formidable main droite. Ça avait déjà été le héros euh, samedi dernier à la Beaujoire, Bernardoni. Là, il permet au Stéphanois de mener 1-0 à la pause. Alors, j'ai pas entendu les arguments des uns et des autres. Mais 1-1, ça aurait été quand même plus, lo plus logique. Mais on sent quand même des océrois. Et là, je suis d'accord avec Giovanni qui joue un petit peu en dedans. On voit quand même la différence qu'il y a entre une Ligue 1 et une Ligue 2, euh, au moins sur cette première période.
0: Euh, juste, Bernard, juste avant de, de, de vous lâcher, c'était annoncé, il y avait 1000 supporters des Verts qui devaient arriver et débarquer à, à Auxerre. Euh, un, est-ce qu'ils sont venus Deux, je n'ai pas fondamentalement vu d'image incroyable ou avait un, un peu de violence. Donc ça se passe bien, ils sont venus et ça se passe bien.
7: Alors écoutez, il ne faut pas préjuger de, de, de la suite, on est passé sur la place de, des Cordeliers, vous savez que y qu une place centrale d'Auxerre qui est en dehors du périmètre euh, d'exclusion euh, édictée par le, la préfecture de, de Lyon, ils s'étaient rassemblés en, en milieu d'après-midi, ça se passait plutôt assez bien. On en a vu arriver euh, plusieurs dizaines, pour une petite centaine, euh, tout à l'heure aux abords de, du stade de la Baie-des-Champs, visiblement pour essayer de rentrer, vous savez que le parcage visiteur euh, est fermé pour les, les Stéphanois jusqu'à la fin de, de, de cette saison. Euh, ils ont l'interdiction aussi de, de rentrer dans le stade, dans les autres parties du stade, donc il n'y a pas de billets. Pour l'instant, Des premiers échos qu'on a, ça se passe plutôt bien. Euh, le nombre exact n'a pas encore été arrêté. Vous savez, c'est selon les organisateurs et... Et selon la, la police, pour l'instant et on, et on croise vraiment les doigts, tout se passe bien, mais il y a quand même un, un gros dispositif de, de sécurité qui a été mis en place. On a notamment vu le, le car Stéphanois arriver sous forte escorte, un truc que j'avais jamais vu, c'était une escorte de, de, de CRS, non pas à cheval, mais en train de courir tout autour du bus. Certains étaient avec le, le visage masqué. Alors, vous voyez c'est génial, il a fallu que j'attende les barrages pour voir des scènes comme ça. Voilà. Mais pour l'instant tout se passe bien, ambiance for formidable euh, au stade de, de l'Abbé des Champs. En espérant que ça continue comme ça.
0: Au petit couple. Merci Bernard. Euh, merci euh, Giovanni. Euh, Giovanni, on, on vous retrouvera un petit peu plus tard, évidemment. Puis on laissera évidemment Bernard écrire son, son, son article pour le journal L'équipe. Djibril, euh, ouais. moi je voulais vous brancher sur cette première vitesse, sur juste les, les occasions. Mmh. Et les occasions euh, d'autre. Ce qu'il peut mieux faire, ou, ou Bernardoni à chaque fois, joue, 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 le, joue, joue bien le coup. Notamment cette, ce sauvetage à la 27e minute. Hein, C'est près des appuis et il descend très vite au sol.
8: Ouais, il descend, il descend vite au sol. Je pense que. Croiser, croiser, ça aurait été peut-être euh, ah. un, peu, un peu mieux. Croiser au sol. Pourquoi plus... ben, C'est toujours plus compliqué pour les, pour les gardiens pour, pour aller la chercher. Et, Défendre et... sur leur côté ouvert. Voilà, exactement. Ouais. Et si, par chance, il y a un petit rebond et qu'elle monte, alors là, c'est encore plus compliqué. <rire> euh, après, oui, je pense qu'en en termes de… On voit quand même qu'il y a… Un... Euh, une petite différence au niveau de l'expérience et de de, de comment euh, ils ont abordé le match euh, un, peu, un peu un peu de stress euh, mais sur le sur justement sur euh, su, en jouant sur ce côté là ce ce côté un peu euh, insouciant et, 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 et pas forcément euh, réaliser l'importance du, du truc peut-être Auxerre peut, peut revenir, ouais. revenir ouais. j'ai noté Charbonnier
0: il n'est pas touché il n'est pas trouvé ouais. il n'existe pas pour l'instant, il n'existe pas. Il la bonne
1: passe à Autrey c'est lui qui le sert.
0: Mais normalement, il doit peut-être un peu plus peser, En
2: face, il a des. Il a des. Très costauds C'est un défi physique qu'il a du mal à soutenir pour l'instant. Donc on en revient au côté athlétique. Moi, En regardant les
1: stats, moi, j'aime bien regarder les stats comme ça à la mi-temps. Auxerre finalement, n'est pas du tout ridicule. Ils ont la possession. Ils ont tiré autant de fois que. saint Après, il leur manque de l'efficacité, finalement, parce que saint il cadre de tirs, ils en mettent un Fond, et c'est là où ils font la différence aussi, c'est que eux devant le but, bah,
0: ils ouais, bon. sont des plus efficaces c est, c est, c est, et dans un, un match beau. comme
1: ça, ça compte. Quoi. Un match coup on, près il faut être efficace.
0: On fait le bilan, on voit quelques stats. La possession pour euh, Auxerre, qui essaie, on va dire, d'avoir un jeu un peu léché porté vers, vers, vers l'avant. Euh, devant eux, il y a une sorte de petit barbelé, on les attend, deux de ligne de 4 avec Aouchich derrière qui sort pour éventuellement Crivelli. Euh, ça va continuer comme ça, à la mi-temps. Il n'y aura pas plus de, de changement de trucs. Saint-Etienne va continuer, on va dire, à les attendre tranquilles, il mène au score, donc...
4: Pff, et on mais va a piquer pas en de raison de... de non, de non, non, mais pour je... Saint-Etienne, je... désormais, euh, score évidemment très favorable, même si, effectivement, je me demande quel match a regardé euh, Grégory Schneider. Mais... Euh... <rire> a oublié, il a oublié qu'il qu y avait des occasions de but et, euh, et un, et un beau bon gardien dans, dans le but de, de saint etienne Mais euh, franchement, non, non, c'était moi un match nul aurait été me, me paraissait plus équilibré. Mais ah, vous après, maintenez je, vos
0: déclarations. Vous je pas maintiens mes déclarations. Ouais, bah, en fait,
4: C'est euh, euh, ce qui est fou malgré euh, la force de persuasion de Greg. Oui. Mais après j'entends ce qu'il dit. Non oui. mais je rigole là, on se détend. Oui. Mais bah, tu t'occupes de,
2: de Giovanni et il est loin. Ah oui, je te, je... Je te dis à dire, quand même un truc, c'est que, comme, comme ça a été précisé, Auxerre est absolument, euh, totalement dans le match. Mmh. Ils okay. font leur truc, ils n'ont rien lâché, ils ne sont pas impressionnés, ils essaient de dérouler leur... Euh, donc oh, tu peux absolument... Pas, ça n'augure pas de ce qu'on verra en, pendant 45 minutes.
4: Là, non, là, mais après, très... moi, j'entends ce que vous dites sur... Peut-être peut que, oui, c'est un peu moins fort. Auxerre est un peu moins fort, c'est assez logique. C'est une Ligue 2, c'est... Pas de problème. Mais les occasions, elles étaient elles là. Et, Et Bernardo dit, il fait quand même des vrais arrêts. Oh.
0: La suite dans quelques minutes reprise de cette deuxième mi-temps. Euh, Mourinho Manita, Olivia Loré n'est pas là, mais Mourinho Manita, hier la Roma donc, a gagné la première Ligue Europa conférence de l'histoire. Dès le coup de sifflet final. Eh bien José Mourinho, l'entraîneur de la Roma, nous a gratifié de ce geste. Une Manita. Regardez la pièce à conviction. Cinq doigts de la main, référence aux cinq coupes d'Europe. Qu'a dans son escarcelle José Mourinho Est-ce une réaction amusante ou plutôt pathétique À cette question qui a fait mouche, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Djibril, vous allez avoir du boulot. Jingle en régie. Amusante pour siali euh, Dalma et Bob Tari. Euh, Bob, vous venez d'être convoqué pour un super duel. Est-ce que vous maintenez vos déclarations ou pas du tout Vous êtes avec Siali Dalma. Ok, amusante. Qui commence dans ce duo Est-ce ou Bobby Tu veux que je commence Siani ouais. tu... okay. est amusé. Pathétique pour le tandem Sébastien Tarago et Grégory Schneider. J'ai l'impression que Sébastien, Greg, et assez chaud.
4: Surtout. Ah il est chaud. Qu'est-ce hein qu qu'on fait tactiquement alors oh, on, on perd, c'est pas grave. <rire> mais euh, <rire> mais, euh, mais
0: tu on tu commences, il y a pas de... Co comme tu veux. Allez, je commence. On prenez petit. la main OK. Amusante par Syanid Dalma. Allons-y,
1: mais alors, Bien sûr que c'est amusant, c'est José Mourinho. Si José Mourinho, peut ne pas de la, la provocation. Ce n'est pas José Mourinho. Donc après, on le prend comme on veut. Mais moi, je trouve que ça fait partie du personnage. Euh, il devient le premier entraîneur à avoir gagné toutes les, euh, toutes les Coupes d'Europe. Donc euh, forcément, qu'il joue un petit peu de, de cette provoque. Ça m'a pas choqué. Moi, je pars du principe que si on enlève ce, ce piment, ce sel à José Mourinho, c'est plus lui, c'est plus ce personnage qu'on a tant adulé. Donc euh,
4: voilà, moi, ça me fait plus marrer qu'autre chose. Mmh, pathétique pour Sébastien Tarago Non mais moi j'ai répondu à cette question de manière très honnête. J'étais devant ma télévision, j'ai regardé et ma première réaction c'est que ça m'a fait de la peine. Alors le mot pathétique est un peu excessif, moi je suis pas fan mais euh, ça m'a fait de la peine tout simplement pour lui parce qu'il est tellement au-dessus de cela. Aujourd'hui, euh, ben voilà, il est déclassé dans le monde euh, des entraîneurs. Il se retrouve à la Roma, il gagne une Coupe d'Europe qui n'est pas encore euh, quelque chose qui, va, qui marque les esprits. Une toute petite Coupe d'Europe. Voilà, ça m'a fait de la peine pour lui, mm -hmm. tout simplement. Amusé, Baptari.
5: Oui, ça m'a amusé. Et, et dès par, pareil que, que Sébastien, derrière ma télévision, je me suis dit, quand même, ce mec-là, c'est un compétiteur. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un moteur pour, euh, pour exister. Et euh, tout le monde a besoin de quelque chose pour, pour, pour se sublimer. Cette Coupe d'Europe, par l'intermédiaire de la S-Roma, c'était euh, forcément un besoin pour lui, parce qu'on avait tous dit qu'il avait perdu un petit peu le flow, qu'il avait un petit peu mood. Alors, quand bien même, c'est une... Coupe d'Europe euh, euh, qui n'est pas forcément la même que la Ligue des Champions. Bah, il est toujours sur le devant de la scène avec un autre club. Il a réussi par un management à remporter 7 coupes et euh, je trouvais que le geste était, était amusant mais significatif de, de la personnalité d'Omourinho.
0: Greg à 32 secondes et 1 dixième. Donc Il, il, il sait qu'il a filmé et il ne lui a pas fallu 5
2: secondes après le coup de sifflet final pour piquer la victoire à ses joueurs. Moi, je ne comprends pas que, que les entraîneurs, les soirs de match, n'aient pas la politesse, n'aient pas la correction de s'effacer derrière ce qu'ont fait les joueurs. Ce sont les joueurs qui gagnent, ce ne sont pas les entraîneurs. Ou les entraîneurs à travers les joueurs. Donc, il y a quand même un sens des priorités à ces moments-là. Alors que le surlendemain, il en parle, qu'il dit « je suis content », je suis, je peux comprendre. Mais un soir où ces joueurs sont allés chercher un trophée, tirer la couverture à lui, c'est absolument pathétique. Parce que ce, cette inconvenance-là, il la mesure et il la connaît. Mais il, il est à ce stade incapable de la surmonter.
0: Et bon, c'est une bon. réaction amusante ou pathétique. Si vous trouvez ça, bon, ça plaisant, amusant, ou la preuve que c'est un véritable <rire> compétiteur, c'est ouais, l'argument ouais, ouais, de ouais, ouais, Bob ouais. Tari, eh bien, vous votez euh, Siani et Bob. Si vous trouvez ça pathétique... Ça a et bah, mon bon même. Si vous trouvez ça pathétique, non, mais vous votez pour Greg et Sébastien. Le président est là, pathétique ou amusant. Djibril, à vous de choisir. Ah,
8: moi, c'est <coughs> moi, du Mourinho, donc c'est... Ça peut être amusant. C'est comme il dit, une fois, il est allé en, en conférence de presse et il dit j'ai gagné plus de titres que que vous, euh, que, ouais, que, ouais, Donc, que, les que les 19 managers. Ouais. managers. C'est du, du Mourinho tout craché et, et, et moi, moi j'aime bien, j'aime bien le personnage. Après, je peux comprendre que ce que, ce que Greg dit c'est vrai aussi. Il aurait pu attendre un peu, euh, voilà, de fêter ça avec euh, avec ses joueurs euh, parce qu'on sait très bien que même lui, il sait très bien que ça va ça va être repris. Mais, euh, mais moi ça ça m'a fait ça m'a fait rire et, et, euh, et au moins
4: il reste il reste lui-même ne l'appelez plus si vous le croisez mais un nous, jour. moi c'est juste moi, ah. moi ça m'a toujours amusé moi nous ma... Long, vous l'aimez, Mourinho Non, j'aime bien, j'aime bien. Je trouve qu'à un moment, au Real Madrid, il s'est perdu parce que son personnage euh, l'a envahi ouais. euh, et, et l'a dépassé. Mais euh, et ce qui l'amène, à mon avis, à un, un déclassement aujourd'hui. Mais euh, donc ça m'a toujours amusé, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, ça m'a vraiment fait de la peine. Pour mmh. moi, Mourinho, c'est le top du top. Mmh. Là, il gagne la C4 avec la S-Rome qui a quand même des moyens. <rire> Bon, ça va, tu vois, et le premier truc qu'il fait, c'est une démarche individuelle, mmh. égocentrée. Bah, – Je
1: sais que ce n'est pas quelqu'un de très, très humble, José Mourinho, de toute façon, on ne l'a jamais mais... dit. Mais... – non, 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 non en première... En tout oui, mais, cas, ce n'est si, pas oui, la première mais quand, es au top, quand à laquelle es au... on quand es pense au top. quand on de si, à justement. À justement si. Je pense qu'il vient de tellement loin, alors, il a quand même été à Manchester United, il a gagné à Europa. après, il se retrouve à la Roma, je pense que beaucoup de personnes ont pensé qu'il était fini, et je pense que c'est une réponse pour les gens qui pensaient qu'il était fini. Non, 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 game,
0: non, non, vous ne connaissez pas Non, non, mais moi aussi je vais me permettre. Vous avez, Avant vous de te voir. permettre quoi que ouais, ce soit. Déjà, déjà bah, vous, vous allez déjà m'écouter, moi. Si je peux me permettre, Siani, vous ne connaissez pas José Mourignon. Parce que moi je l'ai écouté en conférence de presse d'avant match, d'avant finale. Alors si vous croisez, ne l'appelez pas Special One. Parce que le gars a changé. Il l'a dit.
1: On écoute José Mourignon Allons-y.
0: Regardez, regardez.
2: Cette histoire de Special One est ancienne. C'est une histoire quand tu débutes. Et quand tu es plus mature, que tu as plus de stabilité, tu penses beaucoup plus aux gens et moins à toi-même. Donc pour moi, ce truc est
0: vraiment une vieille histoire. Voilà, voilà, On a le droit
1: de ne pas le croire, non,
2: non
0: mais... hein On a le droit de ne pas le croire. Parce bah, que le mais... geste, quand même, là, bon. <rire> moi, je dis a... ça, mais... je dis rien. Hein. Mais le geste vous amuse.
2: Ah,
1: mais moi, ça me fait rire parce que j'adore le personnage de Mourinho. Mmh. Ah, mais vraiment. Mmh. Parce que euh, les gens qui sont trop aseptisés, trop lisses, moi, ça ne me plaît pas. Mais alors lui, pour le coup, il ne pas du tout et ça me fait rire.
2: Greg, si li... c'est exactement l'inverse de ce qu'il vient de raconter. Si vous lisez l'autobiographie le, le, de, de Didier Drogba, ce qui est quand même intéressant, parce mmh. qu'il y a plusieurs chapitres sur Mourinho, ouais. il vous explique que Drogba le voyait différemment. Il le voyait en fait comme quelqu'un qui, qui, qui prenait la, la, un peu la, la lumière pour protéger ses joueurs, en fait. Comme une espèce de paratonnerre ou de parapluie. Mm -hmm. et, et en fait, c'était un personnage que Drogba trouvait construit, fictif ou un peu faux. Mais qui servait à usage, à usage médiatique. Et qui, mais en tout cas, Drogba n'était pas dupe, Lampard n'était pas dupe, Terry n'était pas dupe. Et là où je, ça m'interpellait ce qu'a dit Sébastien, c'est qu'à un moment donné, c'est comme s'il était devenu cette caricature qu'il avait, qu avait lui-même construit, en fait. Comme s'il s'était pris au jeu et qu'il était devenu sa servante. Ce type égotique que Drogban décrit à aucun moment dans son dans son autobiographie. Donc il est devenu
0: la caricature de lui-même. Voilà, c'était pour dire ça. Semble-t-il Qui gagne Qui gagne Est-ce que c'est amusant ce geste-là, les cinq doigts ou pathétique Eh bien, c'est Bobby et Siani. Voilà, 76 à 24. On va se quitter, on va juste marquer une petite pause, mais, mais juste comme ça, en petit cadeau bonus. Euh, regardez les, les punchlines de Mourinho en conférence de presse, c'est savoureux. Puis euh, juste après la pause, un petit peu plus tard, regardez, Mourinho. Je suis champion européen, donc so je ne suis pas l'un des bottes.
7: Je pense que je suis un homme Vous regardez mon haircut et vous pouvez comprendre ça. Je suis prêt pour la guerre.
0: Vous savez, il est un spécialiste en in Je ne suis pas...
7: I won more Premierships alone than the other 19 managers together.
2: Three for me and two for them. Respect,
7: respect, respect man, respect, respect.
0: L'équipe du soir, c'est reparti pour un tour en compagnie ce soir de Céline Alma, de Grégory Schneider, euh, de Bob Tari, de Sébastien Tarago. Le patron, c'est le barracuda, de l'équipe du soir. Coucou,
4: c'est. Il a fallu calmer ouais. Grégory, mais hein Il a fallu calmer Grégory, mais de... il s'en est occupé Djibril. Hein, c'est vrai non. non, regardez, juste comme ça. Et
0: Djibril, on va parler de l'Olympique de Marseille. Milik Et... contre San Paoli. Pablo Longoria, invité de RMC. Il est interrogé sur la situation d'Arcadius Milik. Le mercato va commencer. Il est en froid avec son entraîneur, le Polonais, avec Sanpaoli. Paoli. Pablo Longoria déclare ceci. C'est un joueur sous contrat avec nous. Fin de contrat dans un an. Hein. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet de la saison prochaine avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre les personnes intelligentes, l'équilibre est toujours possible. Alors, Milik parti pour rester Sentiment en lisant les déclarations de Longueur. Est-ce qu'il faut le croire, le, le président de l'Olympique de Marseille à Biges, à la Marseillaise, s'il vous plaît Merci. Vous le croyez, Pablo, ou pas, Sally Pas forcément, non. Non Non. Greg Alors, sur Milik, non. Non, sur Milik, non. Bob Oui. Oui. Sébastien mais, Il aurait bien envie, mais non, il faut, faut croire... Euh, non ouais. Gibril, notre parseillais, vous le croyez, votre président, ou pas
8: euh, Lui, oui, après, il peut pas gérer... Euh... Ce qui se passe entre le coach et le, et le joueur, il ne peut, peut pas forcément gérer. Mais dans, dans ce qu'il dit, je pense que lui, il veut, le, il veut vraiment qu'il reste.
0: Comme je le dis, toujours entre des personnes intelligentes. Donc il y a Arca et il y a Georges. L'équilibre mmh. est toujours possible. Vous, vous avez tranché oui également. Oui. Il lui reste un an
5: de contrat. L'Olympique de Marseille va participer à la plus grande compétition européenne pour un club, c'est-à-dire la Ligue des champions. L'opportunité à Milik de, de jouer, d'avoir du temps de jeu. Après, c'est à lui aujourd'hui de, de se réadapter euh, à, au management de, de Sanpaoli, il, il sait qu'il n'est pas euh, en terrain conquis, Mais encore une fois, quelle opportunité il aura s'il part de Marseille de jouer la Ligue des Champions et de jouer mmh. Quel club aujourd'hui mmh. Je suis pas certain. En sachant effectivement que la saison dernière, il a pas beaucoup joué, mais il a été aussi blessé. Il est revenu, l'équipe tournait. Il a aussi dépanné quand euh, l'équipe en avait besoin. Il a marqué des buts importants. Et puis à un moment donné, un, un entraîneur, ça fait ses choix et la vérité, c'est que San elle est au bout de, de ses idées et a ramené cette équipe marseillaise en Ligue des champions avec Milik et sans Milik. Donc moi, je me place dans la position du joueur. Il a l'opportunité de jouer la Ligue des
0: champions de se montrer, et puis après, on verra bien oui. euh, non, mais, ce que ça peut donner. Mil – L'idée, Milik, lui, veut rester, mais euh, d'après nos informations, pour le moment, il n'a aucune proposition. Oui. Si, si je suis... Mais là, c'est plus le club, Là, oui. c'est la position du club sur si lequel je voulais vous entendre. Si an an
2: – S'il y a un an de contrat, ou tu le prolonges, ou tu le sors. – Ouais. Le, le, non mais le, le, la, la bonne gestion c'est celle-là. Mmh. Donc après, si tu mets San Paoli dans la, dans la continuité, tu ne vas pas tordre le bras de San Paoli. Ça, on en est, est quand même à peu près sûr. San Paoli fait les compositions d'équipe qu'il a envie de faire. Il se il, dit, il, s'il il a envie de sortir Mandanda, il sort Mandanda. Enfin, pas, il, est, il a une indépendance d'esprit qu'on ne peut pas lui contester. Moi j'ai eu vraiment toute l'année l'impression de voir du San Paoli, sans ingérence et sans... Donc je ne vois pas comment on peut résoudre l'équation. Enfin, –
1: bah, Moi, je ne comprends pas avec euh, ce que tu disais, Bob, c'est que tu dis qu'il y a le temps de s'adapter à ce que veut Sampaoli, mais en fait, il a eu toute la saison pour ça et ça n'a pas marché, donc je ne vois pas, même s'ils sont tous les deux très intelligents, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas compatibles et que je ne vois pas ce que ça changerait, qu'il y ait six semaines de vacances qui reviennent et il sera mieux avec Sampaoli.
0: Ah, – Chénie, on va peut-être aller voir notre avant-centre. Euh, ouais. euh, vous, vous trouvez que Sampaoli, son idéologie, sa manière de concevoir ouais. le, le, le
8: football Émilie, qu'est-ce qui est -ce qu l'incompatibilité C'est le ce constat de cette ben, ouais. Je pense que ce ouais, que, n'est que pas, pas son genre de joueur, ce n'est pas son type de joueur. Oui. Euh, même si euh, c'est un joueur de qualité, un oui, attaquant oui. qui marque des buts, très intelligent. On a vu encore le, sur le dernier match le, le fait de laisser passé. passer la balle. Là, oh, c est, c est, c est super pour moi, c'est top niveau. Mais il y a des coachs qui, euh, voilà, qui, qui, qui ont des plans différents, qui ont des, une, une tactique différente et, et, et qui ont un, un genre de joueur qui, euh, mmh. qui préfère. Et, et Milik euh, n'est pas dans les, euh, dans les plans de… Il aime les avant-centres. Je sais, je sais pas, c'est ce, ce que je me demandais aussi. Je sais pas s'il aime jouer avec, euh, avec des avant-centres en fait. Juste,
2: juste un petit truc, je l'ai vu à Rennes l'avant-dernière journée de championnat.
8: Oui. Donc ils sont menés
2: 2-0 à la mmh. mi-temps. Oui. À la mi-temps, il envoie notre ami Milik s'échauffer. Donc il envoie se s'échauffer, ouais. c'est pas lui qui est, est, Il a un adjoint qui. Donc minix s'échauffe. Il n'est jamais rentré. Et non, non. À la, 60, à la 65e minute, tu te rassois. Donc Milix se rassoit. Ouais. À la 75e, 78e, tu vas te réchauffer. Non mais ça c'est le roulements. Non, non, mais ça c'est normal. Mais, mais, ah, en tout cas, c'est les des échauffements. Peut-être, mais. Ah bah, euh, cas, vous vous l'avez interprété comment oui, euh, non mais ce qui m'a marqué il faut, 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 faut que je finisse cette histoire oui, bah, et en fait Milik a compris tout seul pendant les arrêts de jeu alors qu'il était quand même en train de s'échauffer à la 94 e quand même oui. il, a fini, il a compris tout seul pendant les arrêts de jeu que, 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 que c'était bâché ouais. bah, après y a roulement. De montre, clair. Non, ouais, bah, roulement de il y a,
5: y, a, y a des protocoles d'échauffement où euh, au lieu de faire un gros échauffement et de, de, de mopoli, monopoliser le joueur ouais, pendant un tombe. certain nombre de temps on l'échauffe pendant quelques minutes il revient et on le réactive en fait on le maintient au chaud de manière diffuse en faisant ces roulements-là que d'un seul bloc. Il n'y a pas une volonté
2: de l'humilier. Enfin,
0: c'est En creux, Grégory, en c'est creux, un peu... Ça... Bah, ils étaient nœuds
2: de zéro quand même. Tu, ouais. pas, tu, bah, mais après, j'ignore ce, ce qui est dit là. Hum.
0: Euh, le mercato de janvier, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, Sébastien, au mercato de janvier, il y a une fenêtre à un moment avec la Juve. La Juve cherche un avancement finalement. Ils prendront, je crois, Vlaovic de, de la Fiorentina. Mais on voit que l'Olympique de Marseille propose à un moment euh, Arcadius Milik. Hein donc est-ce que, que, est que ça veut dire que même sans Paoli, il s'en défend aujourd'hui, mais même Sampaoli, il se dit que ça va pas aller enfin, beaucoup plus loin
4: Sampaoli, euh, c'est très clair quand même ce qu'il pense du, du joueur. Là, il n'y a aucun doute pour personne. Donc euh, s'il si, si, y avait une possibilité de le sortir, il faudrait le sortir cet été. Mmh. Pour tout un tas de raisons économiques et, euh, et sportives. Mais est-ce que ce sera possible Non, peut-être pas. Auquel cas, je pense que pour l'Olympique de Marseille... Voilà, ce sera une épine, faudra le gérer, mais euh, ce ne sera pas une mauvaise la chose. Si un, la meilleure manière de le
0: vendre, est-ce que c'est de le garder, de dire qu'on va le garder bah, Évidemment, hein de toute mais façon, ouais, il ne va ouais, pas ouais, dire, ouais, va ouais, pas ouais. dire on n'en veut fait. plus, euh, c'est
1: classique. Mauvais, plus, oui. Mais
0: lui aime le joueur quand même, l'anglais Dans quelques minutes, le 20h30 Info, Gaston Lagagne. Euh, ils sont deux, Gaston Lagagne. Il y a Gaston, il y a Simon, il y aura deux Français au troisième tour de, de Roland. Je parle, je parle du tennis tout d'abord masculin. Il y a également une française. Il y aura un complément d'infos qui nous sera donné par Anne-Sophie Bernardi. Mais vous avez eu raison de le, le préciser. Ah. Voilà. Des... Ce soir vous aurez toujours le mot de la fin, j'ai l'impression Grégory. <rire> Tiens, envoyez la pub s'il vous plaît Grégory, on y va. Ah c'est comme ça <rire> oh, bah, Elle va être contente la régie. La pub, mes amis. Alors. du soir dans quelques minutes. Que s'est-il passé à Roland-Garros La réponse avec Anne-Sophie Bernadi. Pour l'heure, que s'est-il passé dans l'actualité en général La réponse avec Romain Arand. Vous connaissez le casting, plus besoin de le présenter. Romain, bonsoir. Finale de la Ligue des Champions liverpool Real c'est samedi au Stade de France et le groupe madrilène est tombé.
3: Les trois Français du Real sont là. Karim Benzema évidemment, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. 25 joueurs sélectionnés au total par Carlo Ancelotti, l'entraîneur des Merengues. Les madrilènes sont donc au compte. David Alaba est bien là. Le défenseur autrichien souffrait des adducteurs, mais il a fait son retour. Gareth Bale, Eden Hazard et Luka Jovic, très peu utilisés cette saison, sont dans le groupe aussi pour cette finale entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France.
0: Le Paris Saint-Germain, section féminine. Le cas de l'entraîneur parisien s'aggrave. Euh, on l'a appelé l'affaire Didier Olé-Nicole.
3: Une information judiciaire a été ouverte pour agression sexuelle par personne ayant... Autorité, c'est une info de Stéphane Selamy de la cellule enquête du journal L'équipe. Cela concerne donc Didier Olénicole que vous voyez à l'image, l'entraîneur du PSG féminin suspecté d'avoir eu un comportement déplacé envers une joueuse, en l'occurrence une main aux fesses. Olénicole a été mis en disponibilité par le club et toutes les activités médiatiques jusqu'à dimanche ont été annulées. Dimanche, c'est PSG Lyon en division 1, un match qui peut sacrer les Lyonnaises et selon le Parisien il y a un nom qui circule déjà pour remplacer Olénicole sur le banc du PSG, c'est celui de Gérard Précheur, l'ancien entraîneur de l'OL féminin. Euh,
0: Siani, euh, vous suivez évidemment le football féminin. Euh, sur cette affaire, Didier Olé Nicole, ça, ça, ça sort. Vous pouvez nous expliquer de trois coulisses ou de oui, trois oui, précisions en
1: fait, C'est un, un geste déplacé qu'il a eu envers une joueuse euh, euh, lors de la tournée de présaison aux états unis au mois hum. d'août. Donc il y a un remplacement et en fait au moment où elle rentre sur le terrain, elle lui met une tape sur, euh, sur les fesses. Donc, euh, Effectivement, ça avait été réglé au retour en France avec le, le papa de la jeune joueuse. Euh, en septembre et en décembre, ils avaient re, rencontré la direction pour s'expliquer sur ce geste. Olymne Nicole s'était excusée devant le groupe et euh, avait présenté... C'est
0: une agression euh, sexuelle ou une maladresse bah, comme, fait, comme vous l'expliquez, euh, j'ai l'impression que c'est un le geste... Le truc, c'est qu'une main au face est, ouais, est, ouais, est considérée
1: comme une agression sexuelle, même si c'est maladroit de sa part, même si c'est un vieux réflexe qu'il ne doit pas avoir. Mmh. C'est une agression sexuelle. Donc euh, la jeune fille et ses parents n'ont pas souhaité porter plainte. Mmh. Mais la, la justice s'est voilà. saisie de l'affaire et euh, Dion et Nicole est, 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 est suspendue pour l'instant. Gérard Frécheur, c'est l'entraîneur qui aurait dû, à mon sens, succéder à Echofi l'année dernière. Mmh. On va en revenir à
0: très... Il sert de ça pour... En vous écoutant, j'ai l'impression qu'il sert de ça pour sortir... Je ne sais, je euh, sort, euh, sais pas
1: pourquoi ça sort maintenant et peut-être tant mieux si, si ça sort et que c'est réglé euh, définitivement. Mais en tout cas... Pour la, la jeune fille qui s'était pris cette tape aux fesses, c'était réglé, elle avait, voilà, il n'y avait pas mmh. matière à aller plus loin, même si évidemment elle avait été choquée par, mmh. par ça. Après, il, il se dit aussi qu'il y a eu pas mal de propos de déplacés euh, de la part du coach, notamment en début de saison et que les, les joueuses n'avaient pas forcément apprécié sa manière euh, de leur parler. Il mmh. euh, y a de ça aussi dans cette affaire et je pense qu'il est dans une position un peu compliquée
0: là, d'idoler. Okay. Le Paris Saint-Germain, section masculine, va effectuer une tournée au Japon. Ce sera au mois de juillet. La suite avec vous, Romain.
3: Les Parisiens n'avaient plus effectué de tournée estivale depuis 2019 l'année. Du Covid au programme donc au Japon. Trois matchs amicaux en six jours contre des équipes de J league La première division japonaise ce sera entre le 20 et le 25 juillet. Il y aura aussi des entraînements ouverts au public. Le but le but de cette tournée est évidemment marketing, il faut développer la marque PSG en Asie, mais il ne faudra pas négliger le sportif parce que Paris disputera juste après le 31 juillet le trophée des champions face à Nantes, ce sera en Israël. Oh bah oui. Le Paris Saint-Germain
0: va effectuer donc une tournée au Japon, ce sera au mois de juillet à Metz, on ne sait toujours pas si Frédéric Antonetti va poursuivre euh, bah, sa période sur le banc. Hein.
3: Une décision sous 10 jours, c'est ce qu'a déclaré le président de Metz, Bernard Serin. À l'UKG du journal L'Équipe, Antonetti est sous contrat jusqu'en 2024. Il vient de vivre la première relégation de sa carrière d'entraîneur. Il reconnaît sa responsabilité mais souhaite, je cite, « trouver des solutions ». Une piste en cas de départ, Emilio Ferreira qui avait fait monter Serein en Jupiler League, la D1 Belge. Serein est un club filial de Metz. Mmh,
0: et puis euh, Serein qui s'est maintenu. En cyclisme, c'est parti pour les boucles de la Mayenne, Une course à suivre chez nous, hein, sur la chaîne L'Équipe jusqu'à dimanche. Première étape, que s'est-il passé Il
3: ben, y a eu quelques bosses, mais rien d'insurmontable. Donc ça a fini au sprint à Andouillet. On revit cette arrivée ensemble au commentaire Patrick Chassé.
0: Le Gézotaison qui va remporter cette étape Gézote Taison qui s'impose finalement Saint-Michel-Aubert, la deuxième victoire de Jason Tesson après le succès remporté sur les 4 jours de Dakar à Maubeuge. L'équipe Saint-Michel-Aubert 93, formidablement récompensée.
3: Victoire de Jason Tesson, donc le premier leader de ces boucles de la Mayenne. Demain, la deuxième étape, c'est 171 km avec plusieurs difficultés dont le Mont des Avaloir, une côte de près de 4 km à 5% de moyenne. Il y aura forcément une sélection et il faudra la parcourir 3 fois dans le final. C'est à 13h25 sur la chaîne L'Équipe.
0: Sur l'autre giro, ça sent l'écurie. Un peu de répit aujourd'hui dans l'étape du jour, après plusieurs euh, étapes très montagneuses. Hein.
3: Ouais, exactement. Bon, c'est pas aussi important que les boucles de la Mayenne sur la chaîne L'équipe, évidemment, mais c'est pas wow. mal quand même. On est passé sur les terres où l'on produit. Le proseco aujourd'hui, sur le Giro. Salut. Et c'est Driss de Bonte qui a trinqué à la fin. Victoire sur cette 18e étape pour le Belge. Juste devant, Eduardo a fini. Vous allez le voir, au sprint, ça s'est joué à rien du tout. Il faisait partie d'une échappée de quatre coureurs qui est allée au bout. C'était aussi la dernière occasion de gagner pour les sprinteurs. Donc Arnaud Demar l'a raté. Il va rester à 3 victoires sur ce Giro. C'est quand même pas mal. Richard Carapaz reste en rose pour trois petites secondes devant l'Australien Jane Lay. Et à noter que Joao Almeida, qui était quatrième du général ce matin, a abandonné. Parce qu'il a le Covid.
0: Basket à présent, Boston se
3: rapproche de la finale NBA. Et oui, on connaît l'importance du match 5 dans les playoffs de NBA. Il a été remporté par les Celtics face à Miami. C'est la finale de la conférence Est il y a désormais 3-2 dans la série. Pour les Celtics, la franchise la plus titrée de la NBA avec les Lakers. Le moment décisif, c'est là, c'est à cheval entre le 3e et le 4e quartan. Le score passe de 59-58 à 72-58 pour Boston. Un 13-0 infligé au 8. Les Celtics auront donc une première occasion de se qualifier pour la finale NBA. Ce sera le match 6 dans la nuit de vendredi à samedi. Et ce sera dans leur du TD Garden.
0: Déception pour Steven Dacosta, le français battu
3: au championnat d'Europe de karaté. C'est une surprise pour le champion olympique en titre et le champion du monde en titre Steven Dacosta. Chez les moins de 67 kg, il a été éliminé en demi-finale des championnats d'Europe par le champion d'Europe en titre grec Dionysios Xenos. Un combat fermé, Dacosta qui ne trouve pas la solution... Il a déclaré être fatigué, ne pas avoir été en rythme après son combat. C'est pas tout à fait fini. Il lui reste la médaille de bronze à aller chercher. Ce sera samedi. Enfin, il faut déjà en avoir envie.
8: Je veux déjà me motiver pour les équipes. Après, le bronze, je te mens pas, tu me connais. Hein. Je vais essayer d'y aller, mais ça, franchement, je te mens pas. Ça me saoule un peu, le bronze, mais pas le choix. En fait, je sais pas, j'aime pas cette finale de 3, tu vois.
0: La finale de 3, le, le repêchage. Bob Tari quand on vise la victoire comme ça, de se réactiver pour, pour le bronze, on le voit d'Acosta là, il est
5: ah mais surtout qu'il a été champion, champion olympique et champion du monde en, en, en deux mois de temps. Là, c'est une déception parce qu'effectivement lui, ce qu'il veut, c'est c'est gagner et là. Euh trouver les ressources pour se mobiliser, la motivation nécessaire pour aller chercher une médaille de bronze, quoi qu'il arrive, ça sera une déception. Donc, euh, généralement, pour certains sportifs qui ont touché le Graal, oui. euh... une médaille de bronze d'un championnat d'Europe a une saveur qui n'est pas forcément euh, celle à laquelle ils voulaient... Euh... Je, je voulais euh, aller chercher.
0: Donc, je me euh, souviens de la du euh, qui était en, en, en passe pour la médaille et qui voulait vraiment avoir le, la médaille d'or. La, la médaille de bronze, il avait chuté lors de l'avant-dernière puis Oui, oui. Après,
5: la G, à l'époque, c'était un jeune athlète qui, qui aspirait à, à décrocher euh, le titre olympique parce qu'effectivement, il, il faisait partie des favoris. Mais là, l'épouvantail du karaté au niveau mondial et olympique, c'est Steven Dacosta. Et là, effectivement, le fait qu'il qu ne remporte pas ce titre et qu'il se batte pour... Euh, cette finale à droite pour une médaille de bronze, donc forcément, euh... mais ça lui servira un petit peu de moteur pour continuer à, à être motivé, à aller chercher d'autres titres. J'ai une question
0: pour tous les chroniqueurs. Qui a le vertige Moi oh. ah. Non. Oh. Non pas du tout. On va bah, Sébastien euh, Vertige. Non, oui. Vertige. Ah euh, oui. Romain. Je vous propose aux chroniqueurs de ne pas regarder ce qui suit. Euh, mmh. Romain, c'est à vous, un hein, record du monde. Ah, et, ce que j ai j ai vu. Exactement,
3: vu. pour ceux qui ont le vertige, ce n'est pas une bonne idée de regarder parce que vous allez voir le funambule du Mont-Saint-Michel. Il s'appelle Nathan Paulin et il a parcouru 2,2 km en équilibre sur un fil. Un exploit accompli à plus de 100 mètres de hauteur. Il était sécurisé, bien sûr, mais ça n'en reste pas moins impressionnant. Regardez.
0: C'est fini C'est oui. fini, merci beaucoup.
3: Euh, C'est fini pour le journal Romain ou pas Non, il nous reste une petite information à vous donner parce que vous aurez un invité exceptionnel. Mardi, mai. ce sera à 19h45, ce sera... L'astronaute Thomas Pesquet, c'est pas tout à fait un sportif, même s'il faut savoir que les astronautes font 2h30 de sport par jour dans l'espace notamment pour limiter la perte osseuse et musculaire due à la pesanteur. Il va pouvoir nous en parler. Thomas Pesquet, ce sera votre invité. En tout cas, c'est un grand fan de sport. Donc, il sera avec vous, Mémé, à 19h45. Ce sera mardi, à On ne pas passer. manquer.
0: Une chroniqueuse en lévitation, pas en apesanteur. J'appelle tout de suite Anne-Sophie Berlady mm -hmm. pour le résumé de la journée à Roland-Garros. On est la journée 5. Gaston,
9: enfin, quel appel
0: quel appelle. Oui. Qu'elle Donc, Gaston qualifié, Simon également deux Français dans le tableau masculin. joueront le troisième tour.
9: Effectivement, c'était énorme. Gilles Simon, c'était il y a une heure à peine que son match s'est fini. Il s'est encore offert. Donc, un petit peu de sursis, porte d'Auteuil, il a annoncé la fin de sa carrière à la fin de la saison. Et eh bien face à Steve Johnson, le Français a remporté son 500e match sur le circuit. Et en plus, il a régalé le public. Regardez, comme avec ce winner la preuve qu'on peut encore être souple hein, à 37 ans. Poussé au tie-break dans le troisième set, il a puisé dans ses dernières réserves pour s'offrir voilà. la qualif. Au terme d'un match complètement fou, dans deux jours, il affrontera Marine Silich. Et puis un peu avant, Hugo Gaston, lui, bah, il a fait du Hugo Gaston Depuis le début de l'année, il avait disputé 19 matchs 14 défaites, il arrive à Paris Et voilà, il se transcende Comme sur ce point exceptionnel Cette fois, sa victime s'appelait Pedro Cachine et Gaston a multiplié les amortis 21 au total Pour le balayer en 3-7, 6-4, 6-2, 6-4 Une victoire en 3-7, c'est le scénario idéal Histoire de garder des forces Pour affronter le prodige danois Rouneux qui a 19 ans et qui fait figure d'épouvantail au prochain tour.
0: On en parlera, vous avez étudié un peu le tableau de ces deux Français. Alors, ils étaient 15, 15, sur la ligne de départ, 15 Français. Il n'y en reste plus que deux, après deux tours. La question, est-ce que c'est enthousiasmant Est-ce que c'est un cache-misère, là, nos gastons Et nos... Oui, ben oui, non, mais répondez, mon cher Djibout. Enthousiasmant Enthousiasmant Allez, dit cache-misère Moi, cache-misère. Cache-misère Bah cache-misère et puis enthousiasmant. Cache-misère.
1: C'est forcément un cache-misère de 2 sur 15 enfin euh, euh, statistiquement c'est pas terrible quoi alors après on a l'impression effectivement que il euh, y a une génération qui est en train de partir on a une autre qui arrive et qui a du mal peut-être déjà à avoir de très très bons résultats donc pour moi c'est bien ce que fait Simon mais je sais pas enfin moi je pense qu'il n'était peut-être pas, pas attendu euh, déjà aussi loin Gaston ça a l'air d'être aussi une, une surprise donc euh, j'ai effectivement j'ai de l'enthousiasme ça me fait plaisir de les voir ga gagner mais je me dis que derrière ce euh, bah, c'est pas terrible quoi
2: mmh, ouais, j'ai eu ça alors, vous avez deux joueurs qui font, qui font un, un match formidable aujourd'hui. Vous avez quand même... Alors, pour Hugo Gaston, c'est l'une des premières fois où il était en, en contre-performance. C'est-à-dire qu'il était mieux classé que son adversaire. Il a réussi à assumer ça, il l'a promené, il a dirigé le match en patron. Pour lui, c'est une grande évolution. Il y a Simon qui passe deux tours sur, sur Roland-Garros, qui a jamais été sa surface pour la dernière et tout. C'est quand même deux histoires magnifiques. Et on dit « Ah ouais, mais attendez là, euh, c'est quand même ça cache, ça cache la misère du, du, du tennis ». C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils en ont à faire en fait Mmh. eux ils font leur truc et on les raccorde à quelque chose qu'ils ont pas assumé. Bah, Simon, a fait... non, Simon a fait ça. Non, Simon, Simon a fait sa carrière. Gaston a fait sa propre carrière, euh, a encore. sa propre carrière à faire, pas encore. Mais ils font leur propre truc et on leur met tout à coup une maison de 20 tonnes sur les sur les épaules en oh, disant mais, mais enfin les gars oh, le... le tennis français. Mmh. Non mais c'est pas leur problème. ils mmh. -dire, ils passent des tours, ils font leur ils font leur ils font leur tournoi, ah. ils, ils, perf... ils ils performent parce que c'est passer deux tours à Longaros il faut quand même mesurer ce que c'est. Mmh. Euh, ils vont pas l'abattoir au prochain tour parce que si c'est silic sur sur euh, gazon ou sur c'est pas comme si c'était cynique. Et tout d'un coup, on leur dit Ah oui, mais au fait, c'est incompréhensible. Bah bah bah, profitez du, du moment. Non, voilà, mais profitez du moment. C'est réjouissant à titre individuel, mais c'est une cache
5: pour la politique fédérale. Bien mmh. sûr. C'est arrivé, on a 15 Français, on n'en a que deux, et on se gargarise de deux joueurs, effectivement, qui ont fait des superbes prestations, mais qui sont qu'au troisième tour. Et aujourd'hui, la réalité, elle est là c'est qu'il y a un creux générationnel. Il y a Gaston qui est là, il y a Hugo Imbert qui arrive et qui essaye de, tant bien que mal d'exister au niveau mondial. Mais on se rend bien compte qu'au niveau de la relève et de la politique et de, et de, et de et ce qui est projeté à l'heure actuelle, ce n'est pas
0: assez pour exister au niveau mondial.
9: On n'a ah, pas un Anne... Alcaraz français qui arrive là par exemple.
0: Là Non, je pense, pense qu'on on enfin, serait enfin, encore. Euh, Anne-Sophie
9: être euh, journaliste tennis au journal d'équipe. Hein. Ouais, bah... Julien reboulet c'est ce qu'il pense. Hein je... Ah ouais. Il dit quoi Julien Reboulay bah, eh ben, On va l'écouter.
0: On, on va
8: l'écouter. Oui. <rire> C'est réjouissant parce qu'ils font vivre des belles histoires. C'est inquiétant parce que euh, malgré tout on ne voit pas encore arriver un joueur dont on se dit que contrairement à la génération qui est en train de partir, euh, Gasquette, Songa, mon fils Simon, on n'a pas encore ces joueurs dont on se dit à chaque grand chelem, on devrait les retrouver en
2: deuxième semaine et pourquoi pas même dans les tout derniers tours.
0: En magasin. Mmh. Juste ça. Euh, la suite c'est quoi, Anne-Sophie Alors sur les projections. Euh, projections à la fois du parcours de, de Simon, ce qui lui reste là pour.. Euh, pour gagner, la suite, c'est quoi pour mmh. Simon La suite, c'est quoi pour Gaston?
9: Bah, euh, Simon, on l'a dit, il affrontera Marine Silic. Mmh. Après, ça risque de se corser quand même, puisque Daniel Medvedev pour être sur sa route dès il, le 8e il a de, il a toujours, de finale. Il
2: l'a toujours battu. Alors ça, Simon a toujours battu Daniel Medvedev, je vous le dis. Bon ben bah c'est a... bon, non, alors alors ça, est, Marine vraiment... Chilich, Daniel ah bah, vérifier, et, et Simon a toujours battu Medvedev.
1: En
2: non mais ça ne veut pas dire qu'il le fera, <rire> et ça ne veut pas dire qu'il a battu Chilik. Mais il a toujours battu Medvedev, il aime bien le jouer. J'ai l'impression que vous avez une passion pour Gilles. Simon. Mais non mais je <rire> le connais <rire> mais...
0: Expliquez-nous pourquoi c'est un joueur qui, qui vous fait kiffer, qui, qui, qui vous trouvez vraiment très différent. Ah là, si je ne peux pas trop parler moi de ça. Vous... Ah ben bah merci ah, beaucoup. Euh... Non mais parce que je trouve
2: qu'il en fait... il. Non, ce serait vraiment long à expliquer. Mmh. Bon, toi, t'as écrit son livre, quand même. <rire> en fait. On peut dire, c'est pas grave. Je, je trouve qu'il y a toujours Vous eu. Un, bien. Je trouve qu'il y a toujours eu un petit. Je mal... écoute pas là, je crois. Non, alors, mais c'est pas grave. En peu de mots, il y a toujours eu un petit non. malentendu autour de lui. Mmh. C'est-à-dire qu'on l'a pris comme quelqu'un qui faisait déjouer les autres, qui était un peu plus malin, un peu plus intelligent. Bah, mais qui mais, ça, cas, ouais. non mais Non, 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 non. Ah, non en pas tout ça. cas, ce n'est pas du tout son ressenti. Alors que lui, on a un peu nié sa valeur à lui. En, en, en poussant sa, sa, sa prétendue valeur à dérégler les autres. En gros, moi, il m'a dit Je ne suis pas joueur de tennis, j'ouvre un magasin de faire ses attrapes.
9: Ce qu'il a déjoué, oui. c'était les pronos, quand même, dans Donc, sa carrière. Il était oui, magique. Mais,
2: oui, mais non, parce oh, que lui pensait qu'il aurait pu faire un peu mieux, parfois. Et qu'on l'a enfermé aussi dans un discours qui ne lui allait pas. Enfin, en tout cas, on, on, on a dit Oui, voilà, ce type, il a maximisé tout ce qu'il pouvait faire. A... Ce n'est pas du tout son ressenti. Il y avait d'autres voies, il y avait d'autres possibilités. Et on l'a un petit peu. On l'a un petit peu pris pour un, pour un entourloupeur,
0: alors qu'il il, valait peut-être mieux que ça. Voilà. Le, le parcours de Gaston, est-ce que vous nous l'avez proposé euh, L'arborescence ou quelque chose comme ça C'est quoi la suite pour Hugo Gaston
9: bah, Déjà, ce qui va être très difficile pour Hugo Gaston, c'est dès le prochain tour, hein, puisqu'il affronte donc ce prodige danois dont je vous parlais, Rouneux. Ouais. Rouneux, il est tombeur de Sveref à Munich le mois dernier, mmh. vainqueur de Roland-Garros Junior en 2019. Ouais. Il n'a toujours pas perdu le moindre 7 mmh. porte d'Auteuil. Voilà. La dernière fois qu'on a vu un joueur aussi jeune se qualifier pour le troisième tour sans concéder le moindre 7, c'était... Raphaël Nadal.
0: D'accord. Euh, Hugo Gaston, c'est pas une découverte à Roland Garros. On se non. souvient d'un, on l'avait découvert en 2020. Oui, c'est pas oui. une
9: découverte à Roland Garros et mmh. c'est pas une découverte non plus à Paris parce qu'à Bercy mmh. aussi, souvenez-vous, il avait brillé en novembre 2021. Gaston, il bat même Alcaraz à Bercy, ce match, cette défaite d'Alcaraz qui avait d'ailleurs coulé beaucoup d'encre. Et puis à Roland Garros en 2020, on se souvient de son épopée. Notamment, il avait créé l'exploit en battant Stan Wawrinka. Ça avait valu la une de l'équipe. Voilà, Gaston Gaston la gagne.
0: Gaston la gagne, voilà, on a chopé le titre, oui. c'est bien. <rire> et, qualification française matin en Langaros, dans le tableau féminin, c'est Jean-Jean, Léolia de son prénom.
9: On ne l'attendait pas, Léolia, Jean-Jean non. non plus, dans la catégorie surprise, elle s'est qualifiée elle aussi. Pour le troisième tour, en battant la Tchèque, Carolina Pliskova, tête de série numéro 8, une heure et quart de jeu, et c'était suffisant pour la française pour accrocher à son palmarès quand même cette ancienne numéro 1 mondiale, s'il vous plaît. Pliskova, c'est 16 titres, deux finales en grand Chelem, Wimbledon, l'US Open, une demi-heure, Roland en 2017, c'est d'autant plus un exploit à la lumière du parcours très atypique de l'éolia Jean-Jean. Julien Reboulet, encore lui, le journaliste tennis à l'équipe, nous explique pourquoi ce parcours est si atypique.
5: Cette nana,
6: elle a une vraie histoire. Ça Est-ce que les gens le
4: font ça est Ce
9: qu'explique gens... bon, voilà. Julien Reboulé, c'est que c'est un parcours vraiment atypique. C'est une fille sur laquelle la fédération, les sponsors aussi, Nike pour citer la marque, pardon, oui. avait, mis un, avait signé un sponsor avec la joueuse. Et puis on l'a vu disparaître des radar pendant plus de 10 ans euh, à cause d'une blessure. Elle est allée aux états unis faire ses études et là, elle a voulu revenir. Elle est partie de très très loin au RSA pour pouvoir boucler ses fins de mois. Et donc elle arrive... Euh, elle passe, elle va disputer le troisième tour à Roland Garros avec un très beau chèque à la clé qui va lui permettre de poursuivre l'aventure dans le tennis. La,
0: la suite, euh, elle affronte une joueuse de caractère, c'est bien ça la, la suite Oui, mmh.
9: plutôt une joueuse de caractère effectivement avec cette image assez improbable qu'on a vue aujourd'hui. La joueuse qu'elle va affronter, Jean Jean, c'est la roumaine Irina camélia Begu oui. qui a frôlé la disqualification en jetant sa raquette au sol. Elle a touché un enfant dans le oui. public. Alors tout le monde va bien, l'enfant a même pu prendre euh, une petite photo à la fin du match.
0: Oui, bah ça avait valu la disqualification de Djokovic à l'US en
9: 2020.
0: c'est bon. Euh, n'est pas la seule Française qualifiée pour le troisième tour, c'est bien ça
9: Eh bien non, non puisqu'il y a également Diane Paris. C'était hum. hier, ouais. en revanche, pas de Caroline Garcia. Ah. Caroline Garcia, c'était aujourd'hui et elle a été éliminée en 2-7 face à Madison Keys. Défaite logique pour la Française qui ne cesse de dégringoler au classement WTA. Pour la sixième fois consécutive... Elle échoue avant le troisième tour d'un grand chelem. Ouais. Diane Paré, donc je vous en parlais, elle, ouais. elle sera bien au rendez-vous. Souvenez-vous, elle nous avait tous épatés il y a quelques jours, lundi, en battant la tenante du titre Krejcikova. Missa hier, en battant la Colombienne Osorio. 6-3, 6-3. Un gros morceau l'attend quand même dès demain dans le troisième tour. L'américaine Sloane Stephens, finaliste à Roland en
0: 2018. OK. Et on se avec... Euh...
9: On se quitte avec un petit quiz. Oui, quiz. Allez, euh, pour les chroniqueurs. Vous écoutez
0: les chroniqueurs Absolument. Il y a une question de Dan-Sophie. Ah, Gilles allez.
9: Simon, Hugo Gaston, Léolia Jean-Jean, Diane Paris et peut-être même Alizé Cornet puisqu'elle joue ce soir. Ouais. Ça fait donc désormais au moins quatre Français dans le troisième tour de Roland-Garros. Mais combien y en avait-il la saison dernière Zéro. des Français Zéro. dans le troisième tour de Roland-Garros
2: Zéro, non 2, 1, 1. Vas-y, 1. Un seul.
9: Bah, il y a un tout pile. Bah oui, mais on peut pas lui faire. Action. Zéro. Ils étaient 28 Français. Aucun n'avait réussi à dépasser le deuxième tour. C'était une première dans l'histoire du tennis français. Donc, on boucle la boucle. Bah, oui. c'est réjouissant, mémé, de voir autant de Français dans le troisième ah, voilà.
0: tour. On se réjouit. Et, il se réjouit, c'est Grégory Steller. Merci Anne-Sophie. À demain. À demain. Elle est déjà partie. Et, vous mettrez un point en régie à Grégory Steller, hein, parce que tout coup se compte dans l'équipe du soir. Merci Jacouille. Dembélé, adios Paris Saint-Germain, information Le Parisien, Ousmane Dembélé n'ira pas au Paris Saint-Germain, le joueur en fin de contrat au Barça n'entre pas dans les plans du nouvel homme fort du Paris Saint-Germain, le directeur sportif qui devrait être nommé dans quelques jours, Louis Campos. Alors, Louis Campos n'en veut pas, est-ce une bonne ou une mauvaise décision Cette question de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Envoyez le jingle enregistré, s'il vous plaît. C'est une bonne décision euh, prise par Luis Campos, c'est une mauvaise décision prise par Luis Campos. La bonne décision, euh, ça va être Siani Dalma et euh, la mauvaise, c'est euh, Bob Tarey. Bob, on va laisser Siani démarrer s'il vous plaît. On y va ou pas Oui, on y va. On y va. Ok, Siany, bonne décision, Alors, pourquoi
1: ouais. Alors évidemment, on ne va pas euh, nier les qualités d'Ousmane de Dembélé, c'est un super joueur et... Voilà, il a fait de très belles choses dans sa carrière, mais euh, enfin, il est tellement blessé euh, depuis qu'il est arrivé au Barça que, que, je, comp que je comprends que pour, pour le, le futur directeur sportif du PSG, ce ne soit pas une option, parce qu'on n'a pas de certitude qu'il sera apte à jouer avec le Paris Saint-Germain euh, assez régulièrement. Si c'est pour prendre un joueur comme Neymar qui ne fait pas des saisons euh, complètes et en plus qui va vous coûter un peu cher, ce n'est pas, pas une, une bonne idée. Donc je pense que euh, pour ses blessures, je pense que c'est la bonne décision de ne pas le prendre.
0: Pas fiable. Euh, mauvaise décision,
5: pourquoi Bob pour moi, c'est une mauvaise décision. Je, je rebondis sur les propos de, de Siamy concernant les blessures de Ousmane de Dembélé. Depuis le mois de novembre, Ousmane Dembélé n'est plus blessé. Alors ça vient de, de plusieurs facteurs. Hein. On l'a vu euh, du côté privé, il s'est marié, il a trouvé une stabilité. Aujourd'hui, quand Ousmane Dembélé est en pleine possession de ses moyens, tout simplement, ça, fait fini, ça finit meilleur passeur du, du championnat d'Espagne. C'est une option euh, en attaque supplémentaire pour Paris Saint-Germain. On sait très bien les qualités de percussion que Ousmane Dembélé peut apporter à Paris, mais surtout, il est libre. Il est libre de tout contrat, et ça, c'est une opportunité importante pour le Paris Saint-Germain, dans l'optique de construire une équipe ah, performante.
1: Que donné les joueurs libres au PSG,
0: hein ah non, Siani, non, non, Siani, bon, déjà, non, bon. mais non, Siani, non, non, mais je suis obligé de vous rappeler. Alors, ma chère Siani, vous avez déjà fait 36 secondes sur ce duel, on était au bord de la minute pour convaincre. Euh, bonne décision de la part de Luis Campos, qui n'en veut pas, ça, c'est Siani Dalma, mauvaise décision, donc prise par Luis Campos, c'est euh, le propos de Bob Taille. Le président est dans la place. Bob ou à vous trancher.
8: Je dirais plutôt Bob. Hein. Hmm? Je pense que c'est. Moi, c'est un joueur que j'adore, en pleine, en pleine forme et au, avec euh, beaucoup de sérieux. C'est quelqu'un qui peut faire. Euh, vraiment très très mal. Euh, après je comprends euh, ce que ce que Siani dit aussi euh, parce qu'un joueur qui voilà qui coûte quand même un, un certain salaire on, on a envie qu'il qu dispute le plus euh, le plus de matchs possible. 100
0: matchs ratés depuis son arrivée au Barça en bah, 2017. 100 matchs. Ça, ça, ça commence à énorme. faire beaucoup.
8: Mmh. Mais euh, moi j'aime le, le, le au niveau sportif et au niveau euh, comme Bob a dit, il a il a l'air de d'avoir compris que euh, qu'il fallait avoir une euh, un comportement euh, euh, professionnel aussi il arrive, il commence à à se à cette calmer et, et on voit que c'est un c'est un joueur extraordinaire donc euh, j'aurais j'aurais pris quand même le le la, la chance et je voilà j'aurais essayé de de lui parler de le et de, de lui faire comprendre qu'il est, qu est important et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand même. Mmh. Mais j'aurais tenté le, le coup. On tente en plus, le coup, le, le,
0: tente en, le coup donc c'est une, est une, est une mauvaise décision de la part de, de Luis Campos. Euh, qui veut prendre la main C'est un, un joueur
4: fantastique que j'adore. Mmh. Mais euh, pour deux raisons, euh, j'aurais dit que c'était une bonne décision. Parce que déjà lui, il n'avait pas très envie d'y aller. Déjà, ah. Non mais à la base, pas le, il n'avait pas très envie. Donc il a déjà eu l'opportunité d'y aller au moment où on a voulu euh, l'échanger avec Neymar. Oui. Donc ça, ça l'avait vexé. De toute façon, il en était hors de question. Mais ça veut dire qu'il n'avait pas une envie profonde. Et euh, bien sûr qu'il s'entend très bien avec Kian Mbappé. Mais ce n'est pas une raison euh, forcément euh, suffisante. Ensuite, je sais bien qu'on m'explique que tout va changer au Paris Saint-Germain. Et que du jour au lendemain, ça va devenir euh, un club aussi bien structuré que le Real Madrid. Oui. Mais euh, jusqu'à présent, je demande à voir. Et je pense que le climat parisien, le contexte du Paris Saint-Germain ne lui sera pas favorable. Pourquoi mais Parce que ce n'est pas un club aujourd'hui, sérieux. Ce n'est pas, pas un club structuré, ce n'est pas un club ah, qui a une institution forte. J'ai compris
0: que c'était plutôt la ville, les alentours. Oh, les, non, 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 mais il sort
4: pas. Ce n'était pas, pas le problème, Ousmane Dembélé est sorti. Je... Il, il dormait ah. peu ou tard. Hum. Euh, il jouait beaucoup à l'époque à, à la console, console de jeu. Ouais. C'était tout ça, les, les vrais soucis avec lui. Mais, <rire> mais euh, non, non, c'est le club, le club qui n'est pas, pas forcément solide. Et comme lui, lui-même, il est un peu foufou fou il n'est il pas, pas, pas très solide fondamentalement euh, dans, dans son rapport. Il manque de méthode, de structure Oui, mmh. même s'il a fait beaucoup d'efforts, mais dans son rapport, c'est sa personnalité. Mmh. C'est pour ça aussi qu'il plaît tant dans un vestiaire d'ailleurs. Il réunit les anciens, les jeunes, donc voilà, je, je, je pense que c'est enfin, bien enfin, pour lui. C'est Ousmane Lagaffe, un enfin, gentil Un enfant. peu, ouais, un peu, un peu. Pour vous, pour
0: vous euh, sur Luis Campos, qui ne veut pas, parce que bon, non, bon. ça ne rentre pas dans ses plans, c'est une non, bonne et, mauvaise si, décision. On si peut aller dans,
2: développer. Paris Saint-Germain, c'est un club où les joueurs sont seuls. C'est-à-dire que si tu dérives, tu dérives, si tu n'es jamais rattrapé. Tu peux ne pas dormir, tu peux mener la vie de mène Neymar, tu peux partir à la dérive comme Verratti, tu peux, tu, t'es pas rattrapé. Alors après, si tu es un moine soldat à la Bappé ou à la Silva, y a aucun problème. Bah, mais, c'est pas un moine, euh, un moine quand même, euh, non, Bappé. Non, non, mais c'est quelqu'un, non, <rire> non, mais, <rire> si, mais c'est quelqu'un qui a besoin de personne non, pour, pour, pour faire vrai. ce qui, pour, pour la nutrition. Il a ça besoin de personne. Vrai. Et il y, y a quatre ans, il avait déjà besoin de personne. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que Dembélé doit être quand même dans un contexte collectif où il est un peu plus tenu. Et le Paris Saint-Germain est le dernier club qui offre ça au joueur qu'il a sous contrat.
0: Bonne décision. Luis Campos à la cote en ce moment. 60-40 pour Siani. Romain, le barrage aller entre Auxerre et Saint-Etienne s'est terminé. Il y avait 1-0 pour Saint-Etienne à la pause. Finalement, le match se termine sur un match nul.
3: Exactement, un hein, partout. Vous avez vu tout à l'heure la joie de Djibril Sissé. C'était pour ça. Évidemment, on va revoir les images. Tout reste à faire. Entre Auxerre et Saint-Etienne, l'ouverture du score de Zaïdou. Youssouf à la 15e minute. Il est dégalé, décalé par Aouchiche. La frappe enroulée il trompe Donovan Léon. Mais Auxerre va pousser et Auxerre va finalement revenir au score. 86e minute, Gaëtan Perrin sur le côté droit. Le crochet sur Traoko et la frappe du pied gauche sous la barre. Ça fait donc un partout. Tout reste à faire dans ce barrage. Le match retour, ce sera dimanche. Il y a quand même un petit avantage pour Saint-Etienne, il faut le dire, puisque la règle du but à l'extérieur s'applique.
0: Okay. Ouais. En cas d'égalité, eh oui, sur eh ces, eh sur eh ces oui, barrages. Ça, à chaque match, Quoi chaque fois, il faut qu'on nous explique pourquoi, quand même. Ça, euh, ça, ça, Greg, quand même. Greg, Greg, votre nouvel ami nous attend. Giovanni Castaldi, bonsoir. Vous avez quitté sur 1-0 à la pause, 1 partout. Le score est-il logique, Giovanni On vous
6: écoute.
8: Oh, mon président.
6: Euh, oui, oui, bah pour le coup, il est, il est, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, logique. Euh, dans la, dans la lignée de la, du dernier quart d'heure de, de la fin de la première période Auxerre a, a, a poussé Là, saint étienne s'est arrêté de jouer ils ont été piquants euh, parce que Pascal Duprat avait un banc quand même d'énorme qualité Casery, Boudbouze ou Gourna entre autres sont, euh, sont rentrés donc euh, sur les contre-attaques on voyait bien que c'était euh, dangereux pour, euh, pour la J-Auxerre. mais surtout sur le dernier quart d'heure on a vu un homme qui a été assez euh, isolé sur toute cette, euh, cette partie, c'est Gaëtan Charbonnier, il s'est mis à faire beaucoup plus de, de décalage et à la fin euh, un des entrants, Gaëtan Perrin a marqué un but absolument magnifique pour le coup, un but somptueux qui amène le score à un partout c'est beaucoup plus logique dans une ambiance honnêtement complètement folle je comprends pourquoi Djibril a fait de si grandes prestations dans ce stade il a une acoustique pardon, particulière les gens sont de vrais passionnés c'était merveilleux Giovanni, juste, vous avez la
0: chance d'assister ouais. le match nous on était en train de faire l'émission est-ce Est que vous trouvez que par rapport au match de dimanche ah. il y a une équipe qui a pris un ascendant
6: Euh, bah déjà, ça me chagrine énormément qu'il y ait un match euh, dimanche, il faudrait m'expliquer pourquoi l'équipe de Ligue 2, doit, après avoir fait un, un, un match auparavant, doit faire aller-retour avec l'extérieur dans le club de Ligue 1, mais ça c'est un autre euh, débat, euh, on voit que très clairement, dès qu'une équipe appuie sur l'AS Saint-Etienne, l'AS Saint-Etienne doute, l'AS Saint-Etienne est en euh, difficulté, s'il n'y avait pas eu ces 20 premières minutes au Hausser à sembler un petit peu pétrifié, pétrifié euh, par euh, l'enjeu, il n'y a pas un, un, un immense écart entre, entre les deux équipes, donc ça va être un match très ouvert, vous en avez un petit peu parlé, le vrai avantage pour la saint étienne c'est ce but à l'extérieur, euh, mais honnêtement, euh, voilà, si Auxerre y va de la première à la 90 e minute avec de la confiance et de l'assurance comme ils l'ont fait, euh, ils peuvent très largement mettre en difficulté cette équipe stéphanoise.
0: Euh, Giovanni, euh, vous allez un peu recueillir quelques réactions puis on fera un débat dans la deuxième partie de l'équipe de du soir. Merci Giovanni, bon boulot avec Amin Zaouya que je salue évidemment chaleureusement, euh, l'homme qui est derrière la caméra. Et dans quelques minutes, l'équipe. Ciné revient à regarder ce programme. Ça s'appelle Hellboy. Hellboy. Ça castane. Allez, très bonne soirée. Ah, C'est bien. En fait. euh, oui, ça va. Non, mais on n'est pas dans le drame psychologique là. Bon, on, on y va. C'est hein. cool. comme un duel dans l'équipe du soir. Quand même. Très bonne séance et à tout à l'heure.